0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么上一集呢，我们讲了大内家的家主大内正弘。那么在大内正弘之后，大内家的家主就是大内义兴。大内义兴是战国时代早期最杰出的武将之一。虽然内外交迫，再加上战乱不停，这使得大内义兴的一生可以说都是在战阵中度过的。但应该也是因为这种环境。锻炼出他的雄才大略，也让他成为战国时代在西国盛极一时的大内家的实质奠基者。大内义兴是在公元一四九四年继承了大内家主，在全盛时期，他领有周房、长门、丰前、筑前、石建、安艺以及山城七国的守护职，并且出任了管领带，执掌幕政。大内义兴的出阵是在公元1492年，参加了六角氏追讨战。动乱平息之后，他的父亲大内正弘回到了山口馆，并于第二年九月前往九州去攻打少二氏，讨伐少二教乱。之后呢，大内正弘在公元1494年患病，就把家主之位让给了当时18岁的大内义兴。不久，大内正弘就去世了。但是大内氏与少贰氏以及丰厚的大友氏之间的战事仍然在继续。公元一四九七年，大内一星在肥前的晴气城击败了少贰政资父子，但是在第二年，在丰厚的清内山，在与大友亲志一战中败北，战局仍然呈现着焦灼的状态。大内一星刚刚继位，就先后的和周防长门的守护带、内藤弘矩。红河父子与驻前的少尔政资交战，之后又被家变和外敌所苦。公元一五二三年，为了争夺和大明宁波港的对明贸易的利益，大内一星与细川氏的矛盾激化，更加的对立。同时，家中的重臣之间又开始流行下克上的风潮。长门守护带内藤弘矩的反叛被消灭之后，重臣山武明又阴谋废掉大内一星。拥立他的弟弟大护院尊光，阴谋败露之后，山武明自尽而死。尊光辗转来到丰后地区，依赖大有氏，还俗之后改名为大内龙弘。公元1569年，在大有氏的援助下，企图再兴大内氏，而侵入周防的山口，但是在毛利氏的讨伐下被灭。那么，压制了内部变乱之后，大内一兴站稳了阵脚。控制住了以周防、长门为主的大内领土，成为一方霸主。但这个时候的大内仍然要面对盘踞在出云国的强敌尼子氏，还得对付在九州的大友和少贰两家，局势仍然混乱。但此时的大内一兴，并没有着眼于临近的敌人，而是介入了京都的乱局之中。公元一四九三年，被废的钱将军足利直逃到了周防。当时的家主大内正弘将其视为上宾，妥善地安置下来。这个足利义直就是八代将军足利义政所指定的继承人，他的父亲就是足利义政的弟弟足利义势。足利义直想要恢复足利将军家的威望，先出兵击败了与其为敌的六角高赖，后来又介入田山氏的内斗，助田山正常，攻他的堂侄田山一丰。结果被田山义丰反江义军联合与田山正常不和的细川政元反击，大破了足利义直与正常的联军。田山正常兵败自杀，足利义直被俘软禁，细川政元索性就废了足利义直，立足利义直的堂弟足利义澄为傀儡将军。后来一直逃出了囚禁的地方，投奔周防的大内政弘。大内政弘死后。大内义兴处心积虑的想将足利义持送回京都，这样呢，他就可以挟将军以令诸大名。但这个时候，京都的形势发生了变化。细川政元膝下无子，两名重臣三好长辉与湘西元长各支持不同的人来继承细川家。三好支持的是立养子细川成员，湘西则想让官白九条上基的儿子。成之继承，后来呢？正元决议立成元为继承人，这就引来了湘西元长的不满，派人刺杀了细川正元，并且出兵击走了三好与成元。如同傀儡的将军足立义城，只有承认细川成之为细川家的继承人。这是公元一五零七年的七月。隔了一个多月，三好与成元反攻，杀了湘西。幕府就再以细川成员为细川家的继承人。京都的混战看在大内义兴的眼中，无疑是一个好机会。于是，大内义兴在永正五年，在他的嫡长子大内义隆出生的第二个月，举兵奉足利一职进京。而细川政元的另外一个养子细川高国也在京都方面响应大内义兴。大内义兴的大军很快的就攻入了京都。与细川家不睦的田山义丰也引兵相助大内义兴，三好常辉和细川成员逃往四国，而将军足利义澄则逃奔晋江的六角定赖。不久，三好家和六角家的联军反攻京都，被大内义兴打得大败，三好常辉自杀。公元一五零八年，朝廷夺取了足利义澄的官爵，还给了足利义稙。那么足利义直呢，就任命大内义兴为幕府管领，但是之前的将军足利义澄的统治仍然在继续。永正七年一月，大内义兴联合西川高国攻打了足利义澄，但是遭到了支持足利义澄的近江的六角氏的攻击，大败而回。至此，京都的政局依然不稳定。公元151年，永正八年，西川成员和西川政贤联军。反攻京都，大内义兴先退后进，大破了西川军，西川政贤战死。此战之后，大内义兴和西川高国完全掌控了幕府，大内义兴从而握有了对明勘和贸易的大权，加强了对大明朝的贸易，使得大内氏形成了鼎盛的时期。与此同时，足利义直反而成为了虚位将军。但是永正十年三月，足利义直。不满大内义兴西川高国的专横，一怒之下出逃到了晋江的甲贺郡。大内义兴和将军之间的关系出现了微妙的阴影。后来因为与将军之间的关系不睦，同时呢，更因为大内本国因为他的不在而遭到尼子家和大友家的轻功。所以在公元1518年，大内义兴率军东返。他在京都一待就是11年。回到领地的大内义兴。积极的率军和东亲的尼子氏交战。公元一五二三年，大内义兴在安义国的据点静山城被尼子家的附庸毛利元就给夺取。大内义兴在次年出兵安义国，恢复了一些势力。公元一五二五年，毛利元就与尼子氏断交自立，大内义兴趁机就收复了安义国、石建国等地的势力。正当大内义兴准备大展身手的时候，不幸在公元一五二八年出兵安义国的时候病倒，返回山口后不久就病死了，时年五十二岁。公元一五二一年之后，大内义兴频繁的进军安义国，为了从女子氏中夺回安义、备前、背后、备中方面被侵略的领土，多次的策划战略。大永五年，支配了毛利援救，在义备方面的势力一定程度得到了恢复。但是在行军途中，突然的得病归国，他52年的征战生涯自此画上了句号。大内义兴和他的父亲郑弘一样，也是能文能武，在连歌合歌方面也有着极深的造诣。这让我们值得强调的是，在日本战国时代，真正实现上落的战国大名只有两个，一个是大内义兴，另外一个就是赫赫有名的织田信长。织田信长上洛之后，他控制了富庶的禁忌地区，而称霸日本，将整个日本历史带入到了迈向统一的安土时代。与织田信长相比，大内义兴上洛之后11年，不仅没有能够称霸日本，而且位于中国的根据地反而被蚕食，最后只能虎头蛇尾的撤出了禁忌京都。那么，都是上洛成功，为什么大内义兴却没有称霸日本呢？首先，大内义星选择上洛的时机不是很好。虽然当时晋畿地区因为幕府将军继承问题争斗不休，从而让大内义星得以上洛成功，但是晋畿各家大名的实力尚存，大内义星难以完全压制，所以很快就陷入到无休止的作战。与大内义星相比，晋畿各家大名在织田信长上洛的时候已经衰败至极。面对织田信长，几乎是望风归降，因此织田信长并没有陷入到无休止作战的困境，反而用最快的速度完全控制了近畿地区，然后以此称霸了全日本。其次呢，织田信长在上洛之前，几乎解决了内部所有问题，然后通过外交手段，几乎暂时解决了一切后顾之忧，比如说武田信玄、上杉谦信等等，因此织田信长可以集中全力。对付进击的反对势力，将之收服或者消灭。与织田信长相比，大内义星上落的时候，在后方留下了很多的隐患，其中以毛利家为代表的一批离心离德的附属国人众，另外还有虎视眈眈的尼子经久。因此，大内义星没有办法集中力量对付进击的敌人。撤出进击也是因为后院起火。那么，大内义星为大内家的昌盛奠定了基础。在他死后，他把家主之位传给了他的嫡长子大内义隆。在大内义隆作为大内家主期间，大内家的实力达到了巅峰，但也正是因为大内义隆，大内家走向了灭亡。那么这到底是怎么一回事呢？我们下一集再给大家具体的讲。